0: Tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô Mitológico para o Signo de Aquário para o mês de julho de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o Ás de Espadas. O Ás de Espadas ele traz a mensagem da clareza, da objetividade, de enxergar por trás, né? enxergar através das aparências, né? tirar rasgar o véu das ilusões, né? esse, esse olhar objetivo, ele ajuda a, a, a tirar né? essas essa, essa ideias, né? que a gente, muito uma imaginação vazia né? de ilusões, né? de ver as coisas como elas realmente são, com, clare, com clareza, então, essa é uma mensagem aí para se refletir nesse mês agora de julho. E uma coisa que pode trazer alguma dificuldade aí, a gente vai aqui para a segunda carta, que é o as de paus. O as de paus é assim, para isso, agregando essa clareza de, de pensamento, de objetividade, de enxergar por trás das aparências... Vai haver a necessidade também de agir, de ter iniciativa, de confiar na própria capacidade. Né? Quando você é, percebe que algo que poderia ser feito de outra forma, você tem novas ideias, novas maneiras de abordar um problema você tem que ter também uma dose de autoconfiança, né? de, de inovação, uma dose de originalidade também, para poder é, agir. Né? A, a ação, você tem a clareza, sabe? Ver as coisas que precisam ser vistas com objetividade, e ao mesmo tempo que você precisa agir com Originalidade também, agir com autoconfiança, confiando na própria capacidade de realização. Então é preciso conjugar essas duas coisas, porque vai, vai precisar ter aqui, nessa carta 1 e 2 aí, vai precisar ter clareza para fazer, para realizar, vai, ter, vai precisar ter uma visão objetiva para poder aí sim entrar em campo e realizar. E quando a gente vem aqui para a carta da posição 3, que é o que está aí aparente na situação, você vê o aparente está o rei de paus. O rei de paus é aquele, é aquele líder carismático que consegue atrair as pessoas, sabe? Aquela pessoa tem aquele magnetismo, né? Tem até uma simbologia aí com fogo, né? as pessoas se reuniam ao redor da fogueira, ou seja, o fogo traz esse magnetismo, traz esse, essa coisa de congregação, né? Então, o que está que aparente aí é o que? Oportunidades de realização, mas de realização baseadas o que? Na intuição né? representada aí pelo elemento fogo, que tem tanto no rei de paus como no Ás de paus. Então, é preciso estar atento à intuição, é preciso estar atento, ter a objetividade, mas saber ouvir o que a intuição tem a nos falar. Né? A intuição fala conosco de várias formas. Muitas vezes, quando algo dá errado, né? alguma coisa não sai como a gente esperava, é um recado da intuição. Né? Muitas vezes a gente está num caminho seguindo por um caminho que não deveríamos seguir, aí acontece alguma coisa né, para interromper esse caminho, para trazer uma dificuldade, e aí talvez é a hora da gente repensar, aí volta lá no ar de Espada, ver com clareza, para avaliar se de repente a dificuldade é, não está vindo para mostrar que nós estamos no caminho errado, porque tem dois tipos de dificuldades, os né? mais comuns. Aquelas coisas do dia a dia, do cotidiano, né? que a gente vai realizando um trabalho, vai, vai se propondo a fazer alguma coisa, sempre tem uns imprevistos, algo que a gente não estava contando, mas que dá para a gente ir lidando com isso. Agora, quando chega num ponto em que... é, é... A coisa dá errado uma vez, aí conserta, daqui a pouco dá errado de novo, aí conserta e daqui a pouco dá errado de novo, entendeu? É, parece que está sempre numa reconstrução, está sempre no altos e embaixo, parece que volta a estaca zero e tem que começar de novo. Volta a estaca zero e começa de novo. Aí, nesse caso, é preciso... Aí vai juntar os dois, né? as de espadas com as de paus. Ter a visão clara né? de enxergar a situação e ver se não há ni... o que pode ser feito diferente. Né? Se não há, inclusive, a necessidade de sair desse caminho, de deixar né? essa atividade aí para um outro momento, para depois, e focar em outras coisas, que vai precisar ter a clareza para saber, pô, o que, que eu estou fazendo que eu não deveria fazer, que talvez esteja olhando errado, porque não é o que eu deveria estar fazendo, né e, e o que, que eu posso fazer, é, o, o que, que eu deveria estar fazendo. né e Vai precisar também ter a autoconfiança, né? mostrada também quando a gente falou do ar de pausa, então é preciso estar atento a isso. E na base da questão, é interessante que lá em cima veio o rei de paus Aqui na base vem o rei de copas. O rei de copas é aquele que age com equilíbrio, com sabedoria, então é com um conhecimento. Ele representa aqui a figura mitológica de Orfeus, que quem se iniciou lá nos famosos mistérios de Eleusis. Então, mostrando que essa necessidade de uma nova visão, mais clara, mais objetiva, novas ideias, ideias originais, pensar, olhar a situação por outro ângulo, vai precisar também de conhecimento, né, de conhecimento, vai precisar de diplomacia, de aqui também fala Assim como lá no Rei de Paus fala essa coisa do, desse poder magnético né, de atrair as pessoas para si, o Rei de Copas ele fala também da diplomacia, ou seja, saber lidar com as pessoas. Né? O Rei de Copas é o sacerdote, né? ele gosta de cuidar das pessoas. Então, precisa ter aí um ingrediente não só na objetividade lá do as de espadas, mas também... De, de saber olhar o outro, aceitar as limitações do, do outro, aceitar aquilo que o outro ainda precisa aprender, precisa desenvolver. Então, é preciso deixar tanto esse, esse, esse rei de pausa aí, atuar, não preciso de, de fazer, se apoiar na intuição para realizar, ao mesmo tempo em que se utiliza dessas características do rei de copas para evitar conflitos né? saber é, é, resolver as questões, né? o sacerdote é sempre aquele conselheiro né? é aquele que você vai conversar e sempre tem uma palavra sábia para passar então é preciso talvez aí trabalhar também essa parte do autoconhecimento né? de você usar é, os estudos, as leituras, para conhecer mais a si mesmo. Né? Lá na terapia tarológica, a gente faz, a gente tem justamente essa proposta de fazer um trabalho terapêutico de autoconhecimento, a pessoa enxergar quem ela realmente é, né? identificar quais são aqueles padrões de comportamento que pertencem a ela e aqueles padrões que ela pegou de outras pessoas, né? muitos puxam determinadas características do pai, da mãe, dos avós, né? dos irmãos é mais difícil, mas normalmente pais e avós a pessoa puxa determinados conceitos, determinadas formas de enxergar o mundo e precisa, nesse trabalho de autoconhecimento, rever isso, sabe? É aquela coisa assim que, sabe quando fala é, tal pai, tal filho? Né? Por quê? Porque um age igualzinho o outro. Então, muitas vezes o filho tem que ficar bem alerta, porque ele pode estar fazendo algo não, não da própria essência dele, da própria personalidade dele, mas ele faz aquilo por conta do pai, por ter espelhado o pai ou espelhado a mãe, né? ele faz isso por conta disso. Então, é preciso ele avaliar essa questão. <risos> se falam para você que ah, você é igualzinho seu pai, <risos> tem que ver se é igualzinho seu pai ou igualzinho sua mãe, não é uma característica, tem que ser uma característica positiva, beleza. Mas se for algo, <risos> como fosse assim uma crítica, é preciso avaliar o porquê, porque muitas vezes a gente puxa essa energia dos nossos pais, avós, né? e acaba tendo um comportamento muito similar a ele, mas assim, na nossa essência, né? na nossa personalidade, a gente não tem isso, né? isso vê por causa da convivência. Se tivesse é, nascido numa outra família, né? com outros pais, aí já não teria esse tipo de comportamento, porque já não é próprio da pessoa. A gente puxa muito né? a energia, vamos dizer assim de quem está ao nosso redor, sobretudo né, as figuras paternas e maternas que, que exercem, né, desde muito cedo, um domínio. Né, é o primeiro contato que a gente tem com um adulto, vamos dizer assim. Né? Então, isso aí representa muita coisa. Então, precisa ter esse olhar mais do autoconhecimento também, trazido também pelo Rei de Copas, justamente para... Saber lidar com essas novas situações aí, que vai precisar ter clareza, rasgar o véu da ilusão, entendeu? Mas trazer esse ingrediente aqui também. E aí quando a gente vai para influências do passado, aqui vem a carta do Pajém de Espadas. O de Espadas aqui, ele ele traz, sabe aquela aquela coisa assim de palavras ao vento, né? As pessoas, de uma forma geral, elas são muito resistentes a novas ideias, né, de paus, novas ideias, uma nova visão de mundo, uma mente analítica que sabe questionar, que sabe é, 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 não aceita as coisas passivamente, entendeu? As pessoas elas têm uma resistência ao, ao novo, né? Ou quem faz as coisas diferente, que que não é o padrão, né? O padrão é todo mundo fazer tudo igualzinho, ter as mesmas reações, ter os mesmos comportamentos, né? Aquele que chama do, do é, é, comportamento em, em massa, né? Aquela coisa de efeito efeito manada, efeito manada que é, igual aquelas coisas né que é, um tempo atrás era tinha que vacinar para febre amarela né mas não, era uma coisa preventiva e tal não sei que aí quando chegava no dia seguinte estava o pôr de saúde cheio pessoas guardando lugar na fila chegou 6 horas da manhã e acampou pegou chuva e tal mas sem necessidade nenhuma entendeu então é preciso deixar, talvez, aí, se a gente está vendo aqui com as de espadas ou ar de paus, né? essa coisa de novas ideias, clareza, preciso deixar, talvez, a opinião do outro de lado, né? deixar a opinião negativa, né? não é um conselho, é uma ajuda que a pessoa queira dar, mas, mas aquela opinião negativa, uma... Uma vez um grande empresário, quando foi entrevistado, perguntaram para ele qual era o segredo do sucesso dele. É que ele falou, olha, nas minhas ações, naquilo que eu fiz, eu nunca, eu nunca ouvi o que, o que falavam meus amigos ou a minha esposa. Quando eu acreditava em alguma coisa e achava que tinha que seguir por ali, olha questão aí da clareza, eu ia lá e fazia. Mesmo que a minha esposa ou que uns amigos tivessem opiniões contrárias. Então, a gente de espadas é para é, 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 é observar, que se ele vem como influência do passado, é para ver assim, quando você se propôs a fazer coisa nova, a, a ter uma, uma nova iniciativa, um novo trabalho, um novo projeto, e outras pessoas deram, como quem fala assim, deram para trás, né? Falaram, não, acho que não é, cuidado, pode ser arriscado e tal, entendeu? Então, quanto que às vezes a opinião negativa dos outros possa ter nos influenciado, sabe? E a gente pode ter desistido de entrar por um caminho, fazer uma atividade nova, né? Que é contra tudo aí, o que já estava fazendo, mas não foi porque ouviu uma opinião negativa das outras pessoas, sabe? Tem que ficar atento a isso. E indo lá agora para a carta aqui, a próxima, na posição aqui 6, que é o 6 de copas. O 6 de copas, ele como influência, aqui é influência do futuro, né? Então, ele traz aqui a mensagem do... da harmonia, da serenidade, da alegria, do equilíbrio, mostrando assim, a partir do momento que você enxerga as coisas com clareza, aceita as novas ideias, confia na sua capacidade, na sua iniciativa, você fica satisfeito no sentido que, assim, você, você é, se deixou guiar pela sua cabeça, né? não deixou de guiar pela opinião dos outros, deixou de guiar por aquilo que você acreditava que deveria ser feito. Né? E quando a gente vai, né, com equilíbrio, né? não é ir pela nossa cabeça Quando a gente está fazendo a loucura né? Uma coisa desproporcional, desmedida Que as outras pessoas estão dizendo Olha, melhor você repensar, não é bem assim né? E a gente não quer saber e, e, e faz aquilo que está com vontade É mais uma vontade do ego, né? Mas quando a gente faz aquilo que a gente acredita né? Que lá dentro a gente vê que tem sentido, né? Aquela, aquela coisa que vai deixar a gente feliz, satisfeito, isso dá uma tranquilidade, uma serenidade emocional, o, o, o naipe de copas ele fala né, dos sentimentos, então isso é que vem como influência do, do futuro, né, se observar tudo isso que a gente conversou aqui nas cartas anteriores. E um próximo passo, né, que aí vão aqui para a carta 7, que é o. Que é o, o Sete de Paus. Aqui é até interessante ter vindo lá o Pagén de Espadas como influência do passado. Porque aqui no Sete de Paus, você vê que aqui aparece Jazão disputando, né? Jazão e os amigos, né? Brigando com o rei Aete e seus soldados, né? Pela onde, onde Jazão estava em busca lá do Velocino de Ouro. Então, o Sete de Paus. Como extensão futura aí, do Ais de Espadas, aqui a posição dele, ele mostra que essa clareza, essa nova forma de enxergar as coisas com objetividade, por trás do véu das ilusões, pode trazer alguns conflitos de ideias. Né? Conflitos de ideia é isso que a gente até já, já chegou até a abordar: aqui, que é quando você tem, tem algo novo. As pessoas que têm mais resistência à mudança, ela tende a, 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 a querer te colocar para trás, né? querer colocar um freio. Ela vindo aqui, ela mostra o seguinte, observa lá o que a gente conversou no Rei de Copas, essa coisa da diplomacia, né? o sacerdote, o sacerdote é aquele que sabe ouvir, né? saiba ouvir e não entre em conflito. Respeite a opinião das pessoas, agradeça por elas estarem se preocupando com você e darem a opinião delas, por mais que seja uma opinião que, né, para não deixar a gente ir para frente, uma opinião é, às vezes muito recheada de cautela, né, um, um zelo às vezes muito grande, mas assim, é, é a forma com que as pessoas pensam, as pessoas, é aquela coisa. Se a pessoa estivesse aqui na minha cabeça, ela ia enxergar as coisas como eu enxergo. Mas como ela não está aqui, ela não consegue ver o que eu estou vendo. Por isso que ela vai fazer um julgamento sempre diferente do meu. É isso que a gente precisa ter, é, porque é, a, às vezes assim, tem, uma, tem uma necessidade muito grande de querer convencer o outro da nossa opinião, sabe? A gente não aceita que o outro tenha a opinião dele, que ele passe a opinião dele pra gente, a gente fala, ok, tudo mesmo que assim, fale uma coisa que você não vai fazer, fale uma coisa que você tá vendo que é uma viagem danada e que não tem nada a ver com nada, não, não é você que vai dizer para ele que aceita tá, você estar tá viajando e retrucar, sabe? É dizer, pô, legal, cara, legal que você me alertou para isso. Eu vou olhar, vou analisar, vou avaliar, né? Para tomar aí a minha decisão. É, é isso, sabe? Aí que fala, né? Esse efeito do fogo mais carismático, esse efeito do rei de copas aí de compreender o outro. É esse ingrediente que vai precisar aí, quando você quiser colocar novas ideias em ação, para não ver talvez a crítica alheia como algo que você tem que vencer, ou que você tem que convencer a pessoa que você está no caminho certo e ela vai ter que mudar a opinião dela, não, esquece isso, deixa cada um com a sua opinião, sabe, a pessoa quer dar opinião, quer, quer fazer um alerta, aí você, pô cara, obrigado por você ter se preocupado comigo, né está me alertando aí, eu vou observar isso e realmente observa, analisa o que a pessoa falou. Se for algo pertinente, beleza. Você agrega. Se não for, você descarta, mas sem menosprezar a outra pessoa, sabe? Porque senão fica aquele, aquele embate, que é o que é está aparecendo aqui no set de paus, né? Conflito de ideias, né? Cada um quer convencer o outro da sua opinião. Não, deixa cada um dar as opiniões, bota as cartas na mesa até, como a gente já falou, às vezes... Não, é, é, não precisa é, bater o martelo agora, então deixa a ideia germinar né? no, dia, no outro dia volta a conversar sobre o assunto entendeu? tem certas coisas que não dá para ser decidido no momento tem que deixar um pouquinho mais para frente então assim, evita sabe evita é, lidar negativamente com a crítica, até tem isso também lá no Pagem de espadas aqui, né? Evita lidar negativamente com a crítica, sabe? Porque é, deixa que cada um tenha a sua opinião, saiba, saiba ouvir, saiba acolher, mas você sabe que no fim das contas quem manda é você, né? A sua cabeça que vai é, é, dizer para onde você vai. Mas sem que isso precise convencer o outro que você tá certo o que você é, sabe o que tá fazendo e o outro tem que aceitar e não encher o saco. né Não, não vai por esse caminho, não. E, e essa questão, você vê, saiu página de espadas aqui, né? Saiu o sete de paus e agora sai aqui o quarto de copas, mostrando que essa questão da, do disse-me-disse, disse, da dúvida, da, do questionamento... Está realmente aí presente, está realmente forte. O quatro de copas, a gente vê psique aqui sentadas, e as duas, as duas irmãs dela, né? Botando um monte de minhoca na cabeça dela, né? O quatro de copas, ele traz é, essa mensagem da dúvida, né, da, da, da falta de confiança. Entendeu? Então, como ela vem aqui nessa posição que mostra o ambiente externo, então é um ambiente aí de dúvida, né? de, 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 de falta, de saber para onde vai, de falta de direção, entendeu? Então, daí a necessidade lá do as de espadas, do as de paus, de procurar uma nova forma de enxergar as coisas. A dúvida vem quando a gente não tem o quê? Clareza. Se não tem clareza do que vai fazer, você fica na dúvida. Então, Pode ter essa dúvida aí no ambiente, mas é você saber parar, refletir, analisar para chegar à, à solução que deva chegar, justamente evitando esses comentários de dúvida e tal. E como a gente falou lá no sete paus, aceitando a opinião do outro, que o outro dê a opinião dele, mesmo se for contrária à nossa a gente acolhe, aceita e, entendeu? Segue o caminho, sabe? Sem nenhum conflito. E o 10 de Ouros, né, que é a carta aqui da posição 9, a próxima, né, que mostra aí a a, a posição de esperanças e temores. Pô, na esperança 10 de Ouro, 10 de Ouro é a carta da satisfação total, da completude, né? Aquele 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 sentimento que você fez o que deveria ter feito. Que aquilo, né? Aí, foi muito o que a gente falou aqui, né? A pessoa se guiar pela própria cabeça, né? Mas dentro aí, fazer um trabalho de autoconhecimento para não se cair na auto-sabotagem, né? Não, não se sabotar inconscientemente. Então, o 10 de ouro, ele traz essa mensagem daquele que se guiou pela sua própria cabeça, pelas suas próprias ideias. Sobre, o, sobre pegar, ali a gente vê no 10 de ouro, a gente vê Dédulo já na, na, na segunda metade da vida, né? Que já está já com cabelos brancos, tem um nenenzinho no colo, deve ser talvez o neto dele, né? Essa pessoa que está de verde ali, a, a mulher apoiando, ele pode ser a filha. Então assim, aquela coisa da experiência, sabe? Mas é a satisfação por quê? Porque você foi lá e usou a sua cabeça, usou a sua mente para pensar, para analisar lá no, no, no rei de paus, usou a intuição para poder tomar as melhores decisões. Então o, o, o 3 de o 10 de ouros ele traz essa mensagem de tranquilidade, de harmonia, entendeu? Que é uma coisa sem assim que virar, né? A partir do momento que você segue aí pela sua. Cabeça, e como ver como esperança e temores? O temor é justamente de não, não ter isso, como quem diz assim, não ter uma materialização das ideias, né? não ter uma concretização das ideias, mas esse medo aqui, se a gente for ver no contexto, está muito ligado aí pra gente de espadas, sete de paus, quatro de copas, né? que são muitas vezes a opinião alheia que a gente precisa saber filtrar muito bem, sabe? Para não deixar com que a gente saia daquele caminho que a gente já estabeleceu, que quer seguir e já está seguindo. E chegando aqui na, na carta da posição 10, né, a última carta aí, vem o Cavaleiro de Copas, que o Cavaleiro de Copas ele vem trazer a mensagem da harmonia emocional, do, do equilíbrio emocional, né, no sentido de de harmonizar, né? e essa harmonia vem justamente o que a gente falou ali no, no rei de paus, no rei de, no, no rei de copas, saber ouvir as pessoas, saber, saber é, é, aceitar a opinião do outro, então essa tranquilidade aí mostrando como a situação futura do cavaleiro de copas, ela só vai existir, entendeu, se observar isso que a gente conversou, entendeu? Dê valor à opinião do outro, aceite a opinião do outro, mas não entre em, em conflito, siga né, pela sua cabeça, mas fazendo uma reflexão, fazendo uma análise, sem impulsividade, que tem boas coisas aí, você vê, final aqui, 10 de ouro, cavaleiro de copas, então está bem positivo, né? Boas coisas aí pela frente, mas que precisa avaliar essas questões que a gente conversou aqui, para poder ter o um sucesso aí, ter a tranquilidade ter a alegria que né, a gente sempre espera a gente sempre procura e que está disponível a partir do momento que a gente faz aquilo, tomar as decisões acertadas, equilibradas fazendo o que precisa ser feito tá certo? Então essas são as reflexões para o mês de julho agora para o signo de aquário se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe aqui o vídeo, né? Deu, se gostou aí da análise, dê o seu like, né? Para que esse vídeo possa chegar também a, a outras pessoas, né? O canal possa aí se desenvolver, né? E a gente divulgando essas mensagens, porque é muito importante a reflexão, né? É muito importante a gente parar para pensar, parar para refletir. Ouvir outras ideias, ouvir outras formas de abordagem, de pensamento, sabe? Isso é muito importante para a gente sair, muitas vezes, nosso cotidiano. E, às vezes, quando a gente fica muito fechado nas nossas próprias ideias, a gente tem dificuldades porque está é, precisando de um outro elemento aí. E a ideia desse trabalho aqui, tanto aqui na, na série de reflexão, reflexões dos signos, como lá na série de autoconhecimento, é o convite, à reflexão, o convite para análise. Tem lá a terapia tarológica, né, que eu atendo aí toda semana, uma vez por semana, justamente para também a gente aprofundar aí essas questões. É, o objetivo de ter mais conhecimento sobre si mesmo, sabe sobre o universo né, que nos rodeia, né, justamente para ter uma caminhada com paz, com tranquilidade, com alegria, tá certo? Então agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro, tá certo? Até lá!